0: Glórias a Deus, porque nós servimos a um Deus que além de estabelecer as suas promessas, é um Deus que cumpre cada uma delas. Nós nos reunimos aqui porque nós cremos na palavra de Deus, que é a promessa divina, que é a palavra inspiradora, palavra que pode mudar a nossa história, mudar a nossa realidade. Nós estamos vindo de uma série que foi intitulado Chamados para Mudar a História. Falamos de Neemias, um homem com um chamado para uma grande obra. Depois passamos por Esther, uma mulher que foi chamada para um tempo de desafios, para se posicionar, para fazer a diferença e ser um instrumento para a salvação de todo o seu povo. Na semana passada nós vimos o chamado de Deus para homens simples, que eram pescadores. Pedro estava em foco, mas ali todos os discípulos chamados para mudar a história do mundo através de uma boa notícia, o Evangelho, a boa nova de que Deus não está indiferente mas Deus ele está cumprindo as suas promessas, Deus prometeu que da descendência do homem, da mulher, logo depois do homem se rebelar contra Deus, viria um homem que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, o nosso inimigo e esta promessa se cumpriu em Cristo Jesus, Deus se fez homem veio à humanidade para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados, para que agora nós pudéssemos ter o perdão, a paz, a reconciliação com Deus, o nosso Criador. Hoje, para encerrar essa série, eu quero convidar você para pensarmos sobre uma história de um homem que era provavelmente um, um homem como qualquer outro do seu tempo. Um homem que não há nenhum relato específico que o destaca no seu tempo dos outros homens. Era um homem comum, um homem simples, que vivia a sua vida até o dia em que Deus o chamou, e eu fiz uma promessa Quando Deus chamou esse homem e fez uma promessa Esse homem assumiu esta vocação de fé E mudou a história da humanidade Se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12 Nós vamos ler alguns versos deste capítulo Gênesis, capítulo 12, verso de número 1 até o verso de número 3. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, nos diz assim, E o Senhor disse a Abrão, Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça a Deus para falar com você através da palavra que foi lida. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo agora que a Tua palavra possa ser palavra de vida, possa ser palavra que mude a nossa história, que nos chame a viver os Teus propósitos, que nos traga compreensão da Tua vontade e nos impulsione a caminharmos pela fé que ela gerará no nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como disse até esse momento, não há nenhum relato que apontasse para Abrão como sendo um homem que fosse diferente do seu tempo. Um homem que tivesse uma qualidade especial, uma característica inusitada, algo que pudesse destacá-lo dos demais. Ele era um homem simples, um homem comum, até o dia em que ele ouviu um chamado divino o que diferencia a nossa história é o chamado de Deus para cada um de nós quando Deus criou a humanidade ele nos chamou para uma vida de comunhão de relacionamento quando Deus criou o homem e a mulher e o colocou ali no paraíso, no Éden Todos os dias, ao final do dia, ele vinha ao encontro do homem e da mulher para se relacionar com ele. Deus não criou o homem e a mulher e falou assim, agora vocês estão por sua conta, se virem, não quero nem saber, estou nem aí para vocês, vou ficar aqui no meu lugar e vocês fazem o que quiser. Não, todos os dias Deus vinha se relacionar, Deus nos criou para um chamado de conhecê-lo de provar da sua bondade, do seu amor, da sua graça da, de tudo que ele tem para nos oferecer porque tudo que ele havia feito era bom Deus criou todas as coisas com um propósito de bondade o profeta Jeremias ele diz que Deus tem planos de nos fazer o bem e não o mal de nos fazer prosperar, não de nos causar dor e sofrimento Ele tem designos, ele tem planos que são bons Abrão, Abrão nesse momento ele ainda não havia tido o seu nome mudado Abrão foi um homem que teve um chamado divino Deus disse a ele, saia de onde você está eu quero te conduzir a uma nova terra, a uma nova experiência de conhecer-me mais, de provar mais da minha bondade do meu amor. Abrão é chamado para sair daquele ambiente no qual ele já estava habituado. Talvez ele já estivesse estabelecido, já tivesse ali o seu conforto, ele estava rodeado por seus familiares, mas ele é desafiado por Deus a se lançar uma jornada, um chamado, no qual ele só teria o próprio Deus como sustentador, como aquele que o conduziria, como aquele que o direcionaria a esta nova terra. E é engraçado que a gente fala assim, só Deus, como se fosse só Deus, pouca coisa. Na verdade, alguém que é guiado e conduzido por Deus, tem tudo o que precisa. Não precisa de mais nada. Nós não precisamos de nenhum recurso, se Deus for o nosso recurso. Nós não precisamos de nenhuma segurança, se Deus for o nosso protetor. Nós não precisamos de nenhum recurso além de de Deus, porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos conduz, é Ele quem dirige as nossas vidas, é Ele que supre as nossas necessidades com amor e bondade, sejam necessidades físicas, sejam necessidades materiais, emocionais, espirituais, Deus é um Deus provedor, é um Deus que se importa e está muito interessado em se relacionar conosco. Por isso ele chama Abraão e diz, olha, saia de onde você está. Eu vou levar você a uma terra, a uma terra que eu vou mostrar a você. Eu entendo que assim como Abraão, nós somos chamados a caminhar por lugares onde nós não temos outra sustentação além do nosso Deus. Porque o chamado divino é um chamado de fé é um chamado de confiança, é um chamado no qual nós nos lançamos a caminhar, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que dele ouvimos e cremos, pela fé. São certezas que Deus gera dentro de nós pela fé, de que nós não seremos desamparados, de que ele estará conosco, de que nada nos faltará porque Ele está conosco. Deus está nos dizendo que há muito mais para conhecer dele. O chamado a Abraão é um chamado para conhecer a Deus, e todos nós podemos provar deste chamado para conhecer mais de Deus. O profeta Oséias ele vai dizer e ele vai fazer um convite muito semelhante a esse, a todo o povo de Israel. Ele vai dizer o seguinte, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma ação contínua, permanente, no qual cada vez mais que nós conhecemos, mais ainda temos por descobrir, por provar, por experimentar da sua bondade, do seu amor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, vai dizer que o amor de Deus, ele, nós precisamos conhecê-lo em algumas dimensões. Na sua altura, na sua profundidade, na sua largura. Muitas vezes nós ficamos limitados a uma experiência de fé superficial. Provamos a bondade o amor de Deus e nos satisfazemos e achamos que não tem mais nada para conhecer de Deus como se Deus fosse limitado, como se Deus fosse o mesmo todo dia. Ah, esse negócio de ir na igreja, já provei tudo que tinha para provar. Não, Deus é o que sempre se renova, porque Deus é infinito. Deus não consegue ser limitado, não pode ser limitado por nós. Há uma história, e essa é uma história mesmo, não é verdade, mas poderia bem ser. Para ilustrar exatamente o como é conhecer a Deus, essa história diz que anjos é como se Deus pudesse ser uma colocado num lugar, né, como se ele estivesse num trono, e os anjos davam uma volta ao redor de Deus e quando eles completavam uma volta eles glorificavam a Deus. E declaravam que Deus é maravilhoso, e louvavam Ele, e exaltavam o Seu nome, e a pessoa, né, vendo aquela cena, aquela visão, perguntou para o anjo, mas por que toda vez que vocês dão uma volta em Deus, como se fosse possível, né, vocês glorificam a Deus? É porque, aí o anjo vira para a pessoa e fala, é porque cada vez eu conheço algo novo de Deus, eu vejo algo que eu não conhecia de Deus, porque Deus ele é ilimitado. Muitas vezes nós colocamos Deus dentro da nossa história, dentro da nossa experiência, da nossa zona de conforto e achamos que o chamado de Deus é para uma mesmice, é para uma vida de cumprir rituais religiosos, é uma vida de fazer algo toda vez, repetidas vezes, não, mas Deus está nos chamando para uma jornada de fé, na qual ele vai nos conduzir diariamente e vai se revelar, vai mostrar aquilo que nós devemos fazer, ele vai nos prover o que nós precisaremos. A promessa é que quando Abraão, Abraão estivesse disposto a sair da sua zona de conforto, daquilo que o impedia de conhecer mais a Deus, ou o limitava de provar mais da bondade e do amor de Deus, Deus o abençoaria, Deus faria dele uma grande nação. Todos nós somos chamados a sermos guiados, conduzidos, orientados por Deus para um propósito divino. Quando Deus estabelece um povo, e o povo aqui a partir de Abrão, é porque ele queria também, assim como ele se revelaria a Abrão, este povo revelaria a sua glória e o seu amor a toda a humanidade. Nós somos chamados para nos tornarmos povo de Deus, povo separado, povo exclusivo, povo que manifesta a glória e o amor de Deus à humanidade. Mas é preciso estarmos dispostos a sermos guiados por Ele. Eu fico imaginando como que foi essa peregrinação de fé. Como deve ter sido difícil ouvir a direção de Deus. Hoje nós temos a Bíblia. Que maravilha. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos iluminados. Ele nos orienta. Ele nos dá respostas ele nos dá direção quantas vezes em dúvida do que fazer vamos ler a palavra e a palavra diz o que nós devemos fazer quantas vezes estamos sem saber qual direção tomar e a palavra nos aponta o caminho nós podemos confiar na direção de Deus Abraão precisou se lançar por fé ao ouvir a voz de Deus, ele peregrinou por muitos anos, por uma terra sem saber que era aquela terra prometida, isso você vai encontrar lá em Hebreus capítulo 11, ele andou esperando uma promessa, um Deus que prometeu algo, talvez, Deus tem muitas promessas em que nós já não acreditamos mais, como se Deus fosse incapaz de cumprir. Ou talvez por uma situação difícil, uma dificuldade, talvez você perdeu a sua esperança, talvez você não acredita mais na promessa que Deus fez, naquilo que a palavra de Deus diz. Mas eu quero te dizer que hoje, Deus está nos chamando a confiar, a andar por fé, a receber as promessas que Ele tem para se cumprir em nossas vidas. E uma das promessas é que Ele nos fará um grande povo sobre a face da terra. Um povo que vai manifestar a sua glória um povo que vai ser luz no meio da escuridão. Um caminho, como ele é para nós. Sejamos um caminho que conduz a humanidade a este Deus maravilhoso. A promessa é que se nós nos lançarmos a confiar em Deus, Ele nos abençoará. Ele estará conosco. Ele vai nos conduzir. Muitas vezes nós não percebemos, mas Deus nos abençoa de diversas formas. Mas principalmente usando pessoas. Deus quer abençoar a sua vida através de pessoas. Deus me abençoa usando pessoas. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida para abençoar outras pessoas. Quantas pessoas você conhece hoje que precisam de uma bênção especial? Eu conheço inúmeras, diversas pessoas, nas mais diferentes situações, conhecidos, familiares, alguns enfrentando enfermidades, outros passando por dificuldades financeiras alguns passando por feridas emocionais dores que foram geradas por relacionamentos pessoas que se encontram sem esperança para viver Deus quer abençoar essas pessoas através do seu povo através de mim e de você Ele está nos chamando para sairmos desta zona de conforto o lugar onde nós já estamos habituados para um lugar onde Ele quer nos levar e se revelar a nós nos abençoando para que sejamos também uma bênção e possamos mudar a história assim como Abrão a história da humanidade pode ser completamente transformada, pode ser outra, quando nós aceitamos andar por fé. Deus já nos abençoou, em Cristo Jesus. Hoje nós vamos celebrar a ceia, e a ceia é o memorial que nos traz exatamente esta mensagem de que, através da morte e da ressurreição, nós somos abençoados com o perdão divino, com a reconciliação. Abraão recebeu a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Difícil de acreditar, não é? Pensa bem. Como que Deus vai abençoar todas as famílias da terra através de uma pessoa? Ele teve fé. E ele creu na promessa. E a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1... O verso de número 1, um, quando ele vai falar da genealogia de Jesus, o Cristo que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, ele começa assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Através de Jesus, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Porque Jesus é o próprio Deus encarnado, é o Deus que veio estar conosco, Deus que se faz presente, Deus que quer se revelar, Deus que quer se manifestar, Deus que quer nos resgatar das trevas, Deus que quer perdoar os nossos pecados, Deus que quer curar as nossas feridas, Deus que quer restaurar os nossos relacionamentos, Deus que quer fazer nova todas as coisas, Deus que quer nos conduzir a sermos bênção para todas as famílias da terra. Deus quer usar as nossas vidas para abençoar a nossa cidade para salvar pessoas, para curar pessoas. Abraão creu nesta promessa, aqui ele ainda era Abraão, ele creu que através daquilo que Deus iria fazer, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós devemos aprender que o que vai acontecer... É por causa da promessa divina, não é por causa daquilo que nós vamos fazer. As famílias da terra não seriam abençoadas por aquilo que Abraão iria fazer, mas por aquilo que Deus faria, pela promessa que Ele fez. Deus irá abençoar a nossa cidade, não porque nós somos bons, não porque nós somos capazes, não é porque nós vamos realizar algo diferente, mas é porque Deus prometeu que nos faria pescadores de homens. Porque Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes, a grandeza do amor deste Deus. Ele prometeu que nós seríamos sal e luz neste mundo. Ele disse... Por isso nós podemos confiar. Por isso nós podemos nos lançar sem reservas a conhecer mais dele. A provar mais daquilo que ele quer fazer em nós. Abrão foi abençoado. Mas essa jornada, essa peregrinação de fé que ele deu início de conhecer mais a Deus foi um processo no qual ao longo de muitos anos ele teve várias experiências de fé até o ponto dele receber uma ordem do próprio Deus de entregar o seu filho mas o texto de Hebreus no capítulo 11 diz que ele o fez isso pela fé acreditando que Deus não era Deus de mortos mas Deus de vivos e por isso era capaz de ressuscitar o seu filho. Ele não precisou matar seu filho como ele havia sido orientado, porque Deus proveu o um sacrifício. Mas ele confiou, ele acreditou na promessa divina. Eu quero desafiar você a conhecer as promessas que Deus tem a seu respeito. Hoje foi lido aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esta é uma promessa. Se você não conhece as promessas de Deus, comece a ler a Bíblia. Você vai ter contato com as promessas divinas. E estas promessas vão gerar fé para percorrermos e assumirmos o chamado de nos tornarmos seu povo como que todas as famílias da terra são abençoadas através de Jesus descendente de Abrão alguém que pela fé um improvável saiu da sua zona de conforto para viver algo que ele não sabia o que seria ele não sabia para onde iria mas ele criou ele confiou e ele peregrinou por fé e da descendência dele veio Jesus Jesus é o testemunho daquilo que Deus quer fazer na história da humanidade foi lido no início do culto João 3,16 porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna. A primeira promessa que todos nós devemos provar é a da vida eterna. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida plena, vida em abundância. E o que nos impede de provar esta vida em abundância são os nossos pecados. A vida eterna, o apóstolo João escrevendo a sua carta vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo, o seu Filho, a quem ele enviou. E a única coisa que nos impede de conhecer a Deus e a Cristo, o seu Filho, que ele enviou, são os nossos pecados. O profeta Isaías, ele vai dizer que os ouvidos de Deus... Não estão tampados para que não possa ouvir as nossas orações. Ele vai dizer que a mão de Deus não está encolhida para que não possa nos alcançar ou nos socorrer ou nos abençoar. Mas Ele vai dizer algo que é tão sério. Ele vai dizer que os nossos pecados, a nossa maldade, fazem separação entre nós e Deus existe um abismo entre a promessa da vida eterna aquilo que Deus quer nos dar e aquilo que nós temos por causa dos nossos pecados o testemunho de João é que Deus amou tanto a humanidade que ele entregou o seu único filho Jesus Cristo para morrer em nosso favor, para que nós pudéssemos crer e ter a vida eterna, ter os nossos pecados perdoados, porque a nossa maldade, os nossos pecados, têm consequência. Tem muita gente hoje que acredita que, por Deus ser amor, por Deus ser bondoso, Deus não fosse justo, Deus não fosse santo, Deus abomina o pecado. Aonde Deus habita não pode haver trevas. O salmista pergunta, quem subirá o Monte Santo do Senhor? Ou, se fosse dizer numa linguagem mais contemporânea, ele dizer, quem poderia estar na presença de Deus? Quem pode se apresentar diante de Deus? Se não aquele que tem mãos limpas e um coração puro mas quem pode ter mãos limpas e um coração puro quem é bom o suficiente para dizer o meu coração é puro, as minhas mãos estão limpas, quem pode se purificar ninguém porque a bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra, não há ninguém que se interesse que busque a Deus nossa, mas eu estou aqui, eu estou buscando a Deus Sim Mas porque primeiro você foi chamado das trevas Não fomos nós que escolhemos Ele Mas foi Ele quem nos escolheu Foi Ele que veio nos chamar E nós respondemos a esse chamado O nosso desejo de buscar a Deus é uma resposta Não é uma iniciativa Deus está nos chamando para a vida eterna, para conhecer mais dEle, para ter os nossos pecados perdoados, para que a culpa desse pecado, a condenação deste pecado, não recaia sobre nós. Tem gente que fala assim, ah, mas eu assumo o que eu faço, eu quero assumir as consequências disso. Olha, a questão de você assumir e reconhecer é fantástico mas não queira receber a consequência dos seus pecados, porque vai ser uma tragédia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a morte eterna. A Bíblia diz, e Jesus diz, que no último dia, Aqueles que não estão com seus pecados perdoados e com seus nomes escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e foi preparado para Satanás e os seus anjos. Ali haverá choro, choro amargo, ranger de dentes, um fogo que não se apaga, uma dor que não se acaba, algo terrível, morte eterna. Deus não nos criou para isto, Deus não nos chamou para lançarmos o fogo eterno, mas Ele nos amou, Ele deu o Seu Filho para que Ele sofresse a consequência, o peso, a culpa dos nossos pecados. Por que Cristo morreu? Por causa do meu pecado, por causa da minha maldade, para que eu pudesse ter vida eterna, para que eu pudesse ser abençoado, para que através de mim ele levasse essa bênção da salvação, da vida eterna a outras pessoas. A consequência dos nossos pecados, Cristo levou na cruz. A Bíblia diz que quando ele estava sendo castigado, agredido, humilhado, Desprezado, abandonado ali naquela cruz. Ele não fez isso porque ele merecia. Ninguém foi capaz de acusar ou apontar um pecado de Jesus. Ele foi condenado injustamente. Mas ele não foi pego de surpresa porque ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida para que nós não precisássemos morrer e quando ele morreu ele sofreu tudo que nós tínhamos que sofrer até que Deus o ressuscitou dentre os mortos aceitando este sacrifício e agora esta vida que ele recebe pelo Espírito Divino ele nos oferta ele nos dá ele nos chama para andar com Ele para conhecê-Lo para ter vida vida eterna vida abundante vida plena vida de bênçãos vida de pessoas que abençoam e testemunham o Evangelho Jesus quando estabeleceu a ceia, ele estava querendo ser lembrado pela sua morte. Porque isso é a forma principal da qual advém todas as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Jesus não quis ser lembrado pelos seus ensinamentos. Quando ele estava ensinando, ele não virou para os discípulos e falou assim, ó, pega um papel aí escreve isso que eu estou ensinando, porque isso aqui é muito importante, eu vou perguntar isso aqui no dia do juízo final, se vocês decoraram não Jesus não quis ser lembrado pelos milagres que ele fez ele não parou no meio da multidão e falou assim, olha agora faz uma estátua para mim porque ninguém foi capaz de curar esse cego e eu curei ele não Jesus quis ser lembrado pela sua morte e pela sua ressurreição Abraão creu no chamado de que através dele todas as famílias seriam abençoadas. Cristo, descendente de Abraão, Deus encarnado, morreu e ressuscitou e quis ser lembrado por isso, porque através do sacrifício dele nós somos abençoados. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, diz que em Cristo, nós recebemos todas as bênçãos espirituais. Não existe reservas, não existe limites. As bênçãos de Deus, as promessas, não são limitadas por circunstâncias, por tempo, por condições. Abrão não viu-se cumprir plenamente com seus olhos físicos essa promessa mas pelos olhos da fé ele contemplou e ele peregrinou fez a sua jornada assumiu o chamado e mudou a história da humanidade esperando o dia de estar na morada eterna nós somos chamados para uma jornada de fé para uma jornada de conhecer mais a Deus de provar mais da sua bondade do seu amor, do seu perdão. E quando nós recebemos esta bênção da salvação da vida eterna, nós somos chamados para nos tornar abençoadores. Pessoas que vão compartilhar essa bênção para a humanidade. Somos chamados para mudar a história da humanidade, mudar o destino eterno das pessoas. Deus conta com você, Deus conta comigo. Por mais que você pense que você não seja capaz, Deus escolheu você. Por mais que eu pense que eu não seja digno, Deus me escolheu. Deus nos chama para sentarmos na mesa da comunhão, reconhecendo o sacrifício de Cristo por nós para que ao receber vida, possamos também compartilhar a vida que dele recebemos. Nós vamos hoje trazer à memória este grande sacrifício. A bênção que Abraão creu por uma promessa se cumpriu na morte e na ressurreição de Jesus. Jesus ele se entregou por nós para que pudéssemos ter vida eterna mesmo sendo nós ainda pecadores não nos interessando por fazer a vontade de Deus estando nós distante por causa dos nossos pecados e das nossas maldades ele veio e nos chamou ele chamou Abraão ele nos chama em Jesus para nos reconciliarmos com ele se você ainda não teve essa experiência de fé, de conhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você pode dar um passo de fé, pedindo, reconhecendo primeiro que você precisa do perdão dele. Dizendo, Deus, eu preciso, eu quero, eu necessito da sua graça, do seu favor, do seu perdão, me perdoa eu quero ter essa vida eterna, esta vida abundante, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero receber todas as promessas, todas as bênçãos que o Senhor tem para mim, porque eu quero ser uma bênção também, eu quero que todas as famílias sejam abençoadas através daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, você pode fazer isso, eu quero convidar primeiro você para orar, Deus nos chama para viver as suas promessas. Se você já entregou a sua vida a Cristo, talvez hoje Ele esteja trazendo à sua memória uma promessa que você precisa reafirmar o seu compromisso nela, crer novamente, andar por ela. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, talvez hoje você precise responder a este primeiro chamado de crer em Jesus como Filho de Deus que morreu por você naquela cruz. Quero convidar você para orar, mas eu quero fazer um convite primeiro para quem ainda não teve essa experiência de reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Alguém nessa noite entendeu e quer entregar a sua vida a Jesus pedindo que Ele perdoe os seus pecados e que Ele possa realmente te dar vida, vida eterna? Alguém quer fazer isso nessa noite? Dê um sinal com a sua mão, levante uma de suas mãos eu quero orar por você. Eu quero saber se alguém quer entregar a sua vida a Cristo hoje, confiando a sua vida a Ele. Alguém? Que Deus abençoe. Pode baixar. Mais alguém quer entregar a sua vida? Que Deus abençoe. Mais alguém que quer... Que Deus abençoe. Tem mais alguém que nessa noite quer ouvir a voz de Deus dizendo, olha, você é amado, eu quero perdoar os seus pecados. Você quer aceitar esse convite de Jesus? Só levantar uma das suas mãos que eu quero orar por você. Ok você que levantou, deu o sinal com a sua mão quero convidar você a fazer uma oração de entrega novamente se você já fez isso em algum momento não tem problema, faça de novo eu vou orar e você repita no seu coração crendo, dizendo isso para Deus, de todo o seu coração vamos orar pai querido muito obrigado porque o Senhor me chamou para viver uma vida eterna com o Senhor e hoje eu estou reconhecendo que o que me impede de viver esta vida eterna são os meus pecados por isso eu peço que o Senhor me perdoe muito obrigado por ter enviado Jesus para morrer em meu lugar para que eu pudesse Através do perdão que Ele me oferece, receberei esta vida eterna. Eu te agradeço e peço que me ajude a andar confiando e provando do Seu amor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Essa é uma jornada de fé que precisa ser vivida diariamente. Abraão foi chamado para andar com Deus e Deus te chama para conhecê-lo mais todos os dias. Não se acomode, não pense que aquilo que você provou de Deus acabou, se esgotou, foi suficiente. Deus sempre tem mais para se revelar a você. Continue buscando e seja uma bênção. A bênção que você está recebendo hoje, testemunhe para um amigo, para um familiar. Para um parente, conte aquilo que você está recebendo hoje de Deus através de Jesus. Os demais, o chamado é para mudarmos a história da humanidade. Deus conta comigo e com você. E hoje eu quero convidar você para reassumir esse compromisso que nós já aceitamos um dia, quando entregamos a nossa vida a Cristo. Nós vamos participar da ceia. Quem deve participar desse momento? Todo aquele que já creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E todo aquele que já foi batizado e está em comunhão com a sua igreja. Se você está conosco hoje aqui, nos visitando, já creu em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, foi batizado e está em comunhão com a sua igreja, você é convidado para participar conosco. Se você ainda... Não teve esta decisão, ou se você já decidiu por Cristo, mas ainda não foi batizado, não precisa ficar constrangido. É uma oportunidade de você firmar um compromisso e dizer: Senhor, eu quero cumprir o teu propósito, e o próximo passo é ser batizado. Eu vou procurar alguém, procure alguém na sua igreja, procure alguém da nossa igreja, para você ser preparado para o batismo. E aí você vai prosseguir, você ter oportunidade de participar desse momento também. Então, se você ainda não foi batizado, não fique constrangido. É para aqueles que já creram em Jesus e foram batizados na sua igreja. Ah, Glaucio, mas eu não estou muito bem, minha vida está andando um pouco meio confusa, não está do jeito que Deus gostaria. Você não deve deixar de participar por isso mas também não deve participar de qualquer forma. A Bíblia nos orienta que nós devemos nos examinar. Cada um examine-se a si mesmo. Se você encontrar alguma coisa aí que não está legal, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, se tem algo que você precisa confessar diante de Deus hoje, você tem a oportunidade de, enquanto você vai receber os elementos, nós vamos orar. Apresente a sua vida a Deus. Não deixe de participar. Não perca a oportunidade de firmar o seu compromisso novamente com Cristo. De confessar os seus pecados. O pão continua sendo pão, o cálice continua sendo suco de uva, não tem nenhuma transformação. Eles não têm uma bênção especial. A bênção está na nossa comunhão com Deus e hoje nós podemos reafirmar este compromisso, nós podemos confessar os nossos pecados nós podemos nos reconciliar e dizer Senhor muito obrigado por ter morrido em meu lugar, muito obrigado por ter ressuscitado para me dar a vida eterna é com este sentimento de gratidão eu quero convidar você para participar desse momento. Convido o Ministério de Louvor, nós vamos cantar uma canção e os irmãos que vão nos auxiliar na entrega dos elementos também possam já se posicionar. Eu vou, enquanto nós cantamos essa canção, você que vai participar, você que já creu em Jesus como seu Senhor, seu Salvador, foi batizado, para que fique mais fácil para os irmãos que vão distribuir os elementos, eu convido você para se colocar de pé e se você não vai participar, pode permanecer assentado, mas faça um tempo de oração, tempo de reflexão, não precisa ficar constrangido com este momento. Então nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Que Deus abençoe, muito obrigado aos irmãos que nos visitam nesta noite, sejam sempre muito bem-vindos e sempre à vontade para estar conosco outras vezes também. Que Deus abençoe a sua semana, você que nos acompanha também pela internet, que o Senhor Jesus possa se revelar a você. Com seu amor e a sua bondade, você possa conhecê-lo mais a cada dia, provando de tudo que ele te chamou para viver, através da sua morte e da sua ressurreição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.